0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name
0: ist Daniel. Ja,
1: und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche gegenseitig eine Geschichte erzählen, immer abwechseln und auch immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Richtig. Daniel, wir sind angekommen bei Folge 224, hm, zwei, hm, vier, fast vier vier fast, <lacht> Aber vier Jahre unterschlagen einfach, hm. wir sind angekommen bei Folge 424. Richtig. 424. Weißt du noch, über was wir in Folge 423 sprachen?
0: Oh ja, du hast letzte Woche erzählt von einem der blutigsten Bürgerkriege, die es wahrscheinlich jemals gegeben hat auf der Welt. Und zwar in mhm. China, der Taiping-Bürgerkrieg.
1: Richtig, China oder wie manche auch zu sagen pflegen,
0: China. Lass uns dieses Fass nicht aufmachen, Richard. Ähm, schöne Folge. Gibt es Feedback, dass du hier ähm, ähm, mit uns teilen möchtest? Uh, interessantes
1: Feedback erhalten. Großteil davon ist geeignet, um es in dem nächsten Feedgag zu besprechen. Aber mhm. eine Sache vielleicht noch kurz, weil ich das ein paar Mal gekriegt habe. Hörerinnen und Hörer haben mich in Mails darauf hingewiesen, dass es einen Roman gibt, der über diesen Bürgerkrieg beziehungsweise diesen Taiping-Aufstand geschrieben wurde, vor mhm. kurzem. Und zwar Gott der Barbaren von Stefan Thome, ah, ja. einem Sinologen und ist 2020 erschienen. Ja, also relativ frisch. Und hast du schon reingelesen? Ich habe noch nicht reingelesen. Ist sicher noch nicht ausgegangen, aber steht jetzt auf meiner Liste. Sehr gut. Ja. Gut. Ja, Daniel, ähm, bevor wir dann jetzt in die nächste Geschichte springen, die du mir erzählen wirst... Haben wir noch irgendwas anderes? So,
0: mm. Verlautbar. Und vielleicht eine Sache noch für alle, die im Apple-Universum unterwegs sind. Es gibt ein großartiges Feature, nämlich bei Apple Books und Podcasts und das nennt sich in Schrift und Wort und da gibt es ein tolles Feature, wo wir äh, dabei sind. Wer sich das anschauen will, am besten auf Apple Books gehen, da sieht man dann diese Kategorie in Schrift und Wort und sieht dann das Feature und man kann das Buch ja übrigens auch bei Apple Books lesen. Also es gibt es einerseits physisch im Buchhandel oder eben elektronisch, unter anderem bei Apple Books. Sehr gut. Physisch und elektronisch. sehr gut. Man hat die Wahl. Ja, oder beides. Man kann ja auch... Warum nicht? Ja. Warum nicht beides, ja? Nein, in manchen Situationen <lacht> will man es natürlich ähm, ja, elektronisch, um, zum Beispiel in der Badewanne willst du es wahrscheinlich nicht elektronisch lesen, oder? In der Badewanne?
1: Mhm. Naja, ähm, ja, ich meine, wenn das Buch ins Wasser fällt, äh, blöd, ne? physisch, also das physische Buch, dann wird es halt nass, aber trocknet. Hm. und beim einem E-Reader schwierig. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden, glaube ich.
0: <lacht> Danke für diese Lösung, Richard. <lacht>
1: <lacht> Gut, ja, in diesem Fall, Daniel, würde ich sagen, gehen wir über zur Geschichte diese Woche. Hast du was mitgebracht?
0: Hm, das habe ich. Richard, in den Weihnachtsferien 1885 durchstöbert Georg Wilhelm Backmann ein 14-jähriger Schüler aus Stockholm, den Dachboden seiner Großmutter in der Nähe von Westeros. Das liegt so über 100 Kilometer südlich von Stockholm, der schwedischen Hauptstadt. Mhm. Und er findet dort einen Brief, der seine Aufmerksamkeit erregt. Es ist nicht der Inhalt des Briefs, der ihn interessiert, sondern ein kleines Stück Papier, das auf dem Brief klebt. Eine Briefmarke, die vermutlich sein Großonkel am 13. Juli 1857 verwendet hat, also ungefähr 30 Jahre bevor sie Backmann auf dem Wachboden seiner Großmutter findet. Mhm. Die Großmutter will den Brief aber nicht hergeben, weshalb Backmann die Marke vorsichtig vom Brief löst, sie dabei aber trotzdem leicht beschädigt und zwar an der Zähnung, also der Perforation der Marke, die dazu dient, die Marken leichter voneinander trennen zu können. Mhm. Früher musste man die Marken nämlich einzeln aus dem Bogen schneiden. Und mhm. Backmann hat dann angeblich mit einem Knopflocheisen, mit dem sich kleine Löcher stanzen lassen, seinen Fehler dann wieder beseitigt.
1: Einfach einen neuen Zahn reingemacht. Genau.
0: Und Richard, du ahnst es wahrscheinlich schon, diese Briefmarke, die der 14-jährige Schüler 1885 da bei seiner Großmutter findet, ist nicht irgendeine Briefmarke. Mhm. Es handelt sich um den sogenannten Treschilling-Banko-Fehldruck.
1: Mhm.
0: <lacht> ist nicht nur eine der teuersten Briefmarken der Welt, sondern auch eine der seltensten, weil davon ist nur ein einziges Exemplar bekannt, nämlich das vom Dachbodenfund 1885. Aha. Richard, kennst du diese Briefmarke? Ich bin kein Philatelist,
1: ja? deswegen...
0: Äh so heißt es ja, oder? Philatelisten mhm, sind Ja, die? so heißt es. Ich wollte dich aber nachher noch vorstellen als Philatelisten. Also, aber gut, dann spare ich mir Also jetzt. früher als Jugendliche habe ich Briefmarken gesammelt, mhm. so wie
1: jeder wahrscheinlich. Mhm. Ähm, also nicht jeder, aber halt gedacht, hey, cooles Hobby. Ja. Aber ich gehe davon aus, dass wir jetzt über die blaue Mauritius
0: sprechen werden. Ähm, kurz, ja.
1: Aber das ist nicht die, von der wir jetzt sprechen.
0: Nee, die Schilling Banco ist eine schwedische Briefmarke. Ah, die ist schwedisch. Ah, hervorragend. Mhm. Okay, gut. In dem Fall weiß ich es nicht. Sehr gut. Dann weißt du also auch nicht, welche Farbe sie hat. Die, über die wir jetzt sprechen? Ja, die Treschilling Banko. Keine Ahnung. Ja. Sehr gut. <lacht> ich mache heute wieder, wie schon in Folge 419 angekündigt, wo es um Therese von Ton und Huxis und das Ende der Reichspost ging. Was zur Geschichte der Post? Aha. Die Ton- und Taxis kommen aber diesmal nicht vor, auch wenn man sie so sehr verbindet mit der Geschichte der europäischen Post. Aber es gibt eine Entwicklung, die die Geschichte der Post weltweit entscheidend verändert und bis heute prägt. Und an der haben Sie, die Ton- und Taxis, denke ich, keinen wesentlichen Anteil. Wir machen heute nämlich eine kurze Geschichte der Briefmarken. Sehr gut. Postwertzeichen, wie sie offiziell heißen. <lacht> Aha. Und wir sprechen darüber, warum und wann sie erfunden wurden und vor allem darüber, welche gesellschaftlichen Auswirkungen das hatte. Mhm. Und Richard, jetzt kommt eigentlich der Teil, wo ich dich als alten Philatelisten vorstellen wollte. <lacht> <lacht> Weil, und zwar, ich habe mich erinnert, dass in deiner Folge über Gerhard Zucker, der ja, ja. in den 1930er Jahren die Raketenpost etablieren wollte, das war Folge 414, dass wir da kurz über deine Briefmarkensammlung geredet haben. mhm. mhm.
1: Es ist lustig, weil ich habe tatsächlich angefangen, Briefmarken zu sammeln als äh, Kind halt und war wahnsinnig schlecht. Also ich habe gar nicht gewusst, ich habe halt so die normalen Briefmarken gesammelt. Mhm. Und dann aber, ich glaube, es war eine damalige Freundin meines Bruders, die hat zwei oder drei Briefmarkenalben gehabt, entweder von ihrem Bruder oder von ihrem Vater und die hat sie mir einfach geschenkt. Mhm. Ja. Und plötzlich habe ich ja Briefmarkensammlung gehabt. <lacht> <lacht> also eine richtige. Ja. Und... Ähm, Weißt ich glaube, ein großer Teil dieser Briefmarkensammelleidenschaft ist natürlich, dass man selber diese Dinge findet und selber dann, und dann habe ich natürlich sofort das Interesse verloren. Ah, verstehe. Weil dann habe ich plötzlich diese Alben gehabt und ja, die sind dann lang bei mir herumgestanden. Mhm. Hin und wieder habe ich reingeschaut, habe mich natürlich nicht ausgekannt, habe nicht gewusst, was ist irgendwie Seiten, so was es nicht Seiten. So also so als kleine Warnung, ja, ist nicht die richtige Art und Weise, um an so was heranzugehen. Ja?
0: Naja, da muss man natürlich schon so ein bisschen Kataloge wälzen und sich ein bisschen informieren. Was gibt es für Serien? Wie teuer sind die? Wo gibt es die? Ja, hm. äh, ich habe mir halt wirklich einfach so in den Kopf gesetzt, ah cool, Hobby, Briefmarking. Warum hm. nicht?
1: Das machen Leute, ja. <lacht> ich muss halt auch dazu sagen, ich war was neun oder zehn oder so. Ja. Also naja. wenig, ein wenig gust von der Welt bis zu diesem Zeitpunkt.
0: Na, ich muss sagen, bei mir war es so, dass meine Mutter mir immer aus der Arbeit die Briefmarken mitgebracht hat. Also die hat die Umschläge dann gesammelt und ich habe dann von den Umschlägen immer die Briefmarken abgemacht.
1: Mhm. So hab mit ich, Dampf, oder?
0: Naja, ich glaube, ich habe es, glaube ich, in ein Wasserbad gelegt und dann wieder trocknen ja. lassen.
1: Also ich glaube, es ist ja wirklich so mit Dampf löst sich Don't quote me, weil, wie gesagt, ich bin nicht gerade Aushängeschild der ähm, Briefmarkensammelleidenschaft.
0: Also ich glaube, ich habe in den meisten Fällen wahrscheinlich die Briefmarken eher zerstört als als wirklich gelöst. Aber trotzdem war es halt ein lustiges Hobby, aber keines, wo ich jetzt sagen würde, ich habe da Briefmarken gesammelt, die irgendwie wertvoll waren, sondern es waren einfach die Standardbriefmarken, die halt zu dem Zeitpunkt so im Umlauf waren.
1: Ja, so beginnt halt jede Sammlung
0: eigentlich. Ja, das stimmt. Aber Richard, die eigentliche Frage ist, was weißt du über die Erfindung der Briefmarke? Wo und wann ist zum ersten Mal ein Brief mit einem Postwertzeichen beklebt und verschickt worden?
1: Weiß ich nichts darüber. Ich hoffe, du kannst mich da erleuchten.
0: Ich werde äh, da aufklären, aber das Interessante an dieser Geschichte ist, und das kann ich schon mal vorwegnehmen, viel wichtiger als dieses konkrete Datum ist nämlich eigentlich die Frage, was war das Revolutionäre an der Briefmarke? Warum verändert es nicht nur das Postwesen, sondern eine ganze Gesellschaft und ihre Kommunikation? Mhm. Es geht nämlich heute um eine Postreform, die mehr war als nur die Erfindung der Briefmarke. Und bevor wir jetzt den Bogen zur Erfindung der Briefmarken machen, lass uns nochmal zum drehschilling Schilling fehldruck zurückkommen. Weil Backmann, der Stockholmer Schüler, der hält sie zwar für eine schöne Briefmarke, der erkennt aber nicht ihre Besonderheit. Aha, er
1: weiß also gar nicht, dass ein Fehldruck ist. Genau. Hm.
0: Anfang 1886, also ein paar Wochen nach dem Fund, verkauft er sie an einen Briefmarkenhändler, den Heinrich Lichtenstein, für sieben Kronen. Mhm. Und ich kann dir jetzt nicht inflationsbereinigt sagen, also keine seriöse Einschätzung geben, wie viel das war. Aber im Vergleich zu dem, was in den folgenden Jahren für die Briefmarke bezahlt wurde, sind sieben Kronen extrem wenig. Dem Heinrich Lichtenstein fällt nämlich sofort was auf bei dieser Marke, nämlich ihre Farbe. Sie ist nämlich gelb. Was prinzipiell jetzt kein Fehler ist, es gibt ja gelbe Marken und gelb ist ja auch eine schöne Farbe. Aber die gelbe Farbe passt nicht zum Wert der Marke. Aha. Es ist nämlich so, in Schweden wurde 1855 erstmals eine Briefmarkenserie gedruckt. Und zwar mit fünf Werten. 3, 4, 6, 8 und 24 Schilling Banko. Also Schilling Banko steht für die Währung. Aha. Auf den Marken ist das schwedische Reichswappen zu sehen. Oben stehen in der Mitte Sverie, also Schweden, umrahmt von der Wertangabe. Und in dem Fall, also der Zahl 3. Es war aber eigentlich so, dass die Farbe gelb für die Acht-Schilling-Marke vorgesehen war und die 3 schilling marke grün sein sollten. Aha. Und wir wissen nicht, wie viele dieser Fehldrucke in Umlauf gekommen sind. Es blieb jedenfalls unbemerkt. Hm. Und die Marke, die der Großonkel Backmanns dann verwendet hat, 1857, für seinen Brief, stammt aus dieser ersten schwedischen Briefmarkenserie von 1855. Oh. Und es ist die einzige... Gelbe schilling Banco, die erhalten geblieben ist. Huh. Und weil ich schon angedeutet habe, dass der Kaufpreis dieser Marke bald wesentlich höher liegen wird, irgendwann in den nächsten Jahrzehnten kommt der Wiener Briefmarkenhändler Sigmund Friedel an diesen gelben Fehldruck. Und Friedel verkauft die Briefmarke 1894 zu einem Rekordpreis, nämlich für 4000 Gulden, an einen ganz besonderen Sammler, nämlich an Philipp von Ferrari. Ferrari? Ferrari. Wie das Auto? Naja, man schreibt ihn mit Y am Ende. Ah. Und dieser Philipp von Ferrari, der sagt er offenbar nichts. Nein. Das ist ein Name, der wahrscheinlich einigen Philatelistinnen und Philatelisten, die hier zuhören, <lacht> so ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern wird. Okay. Denn Ferrari ist nicht irgendein Sammler, sondern der hatte auch nach heutigen Maßstäben die unglaublichste Briefmarkensammlung der Welt. Die größte und wertvollste Briefmarkensammlung, die es jemals gegeben hat. Okay. Der hatte im Prinzip alle bis damals bekannten Raritäten in seinem Besitz. Mhm. Und er hat weltweit systematisch Briefmarken gekauft und auch einen eigenen Briefmarkenhändler angestellt, der nichts anderes tun sollte, als sich um seine Sammlung kümmern. Weil er hat alles gekauft, was irgendwie besonders war. Und deshalb hat er natürlich auch viele Fälscher angezogen, die es darauf angelegt haben, ihm gefälschte Briefmarken zu verkaufen. Und es gibt für diese Fälschungen sogar einen eigenen Begriff, der sich dafür eingebürgert hat. Das waren die sogenannten Ferraritäten. Also, wenn man versucht hat, dem Ferrari eine Fälschung anzudrehen, dann ja, nennt man das eine Ferrarität. Mhm. Jedenfalls, Ferrari konnte sich das leisten, weil er schon in jungen Jahren sehr viel Geld geerbt hat. Und... Neben diesem Tre schilling banco fehldruck hat er zum Beispiel auch die britisch Guiana 1 Cent Magenta in seiner Sammlung, von der du vielleicht schon mal gehört hast. Nein. Die British Guiana 1 Cent Magenta war zeitweise bis 2021 war das das teuerste philatelistische Sammlerstück der Welt. Okay. Man musste es so sagen, philatelistische Sammlerstück, weil es ist nicht ganz klar, ob das jemals als Briefmarke auch verwendet wurde, diese British Guiana 1 Cent Magenta. Achso, ich war immer der Meinung, dass die
1: ja dann auch tatsächlich nur als Sammelstück valide sind, wenn sie auch abgestempelt worden sind, oder?
0: Ja, ja. In dem Fall ist es ein bisschen komplizierter, weil man weiß nicht, ob die wirklich im Umlauf war oder nicht. Es ist unklar. Hm.
1: Okay.
0: Aber Ferrari hatte natürlich auch die berühmtesten Briefmarken der Welt in seiner Sammlung. Und welche sind es, Richard? Du hast sie vorhin schon namentlich genannt. Ist ja auch tatsächlich so, dass es wirklich die einzige
1: rare Briefmarke ist, die ich kenne. Ja. Die blaue Mauritius. Und die ist ja, glaube ich, auch ein Fehldruck, weil sie nicht blau sein sollte, oder?
0: Äh, das ist falsch. Ah, sehr gut. <lacht> also die ähm, sollte schon blau sein. Wir werden auch sehen, warum blau die richtige Farbe ist. Das hat nämlich zu tun mit dieser Postreform, von der ich dir gleich erzählen werde. Hm. Es gibt eine andere Unklarheit bei dieser blauen Mauritius. Aber es ist so, die blaue Mauritius ist so der Inbegriff für seltene Briefmarke mhm. oder für teure Briefmarke. Aber es gibt nicht nur die blaue, es gibt auch die rote. Genau, deswegen
1: bin ich davon ausgegangen, dass die blaue deswegen so rar ist, weil sie eigentlich rot sein soll.
0: Ah, interessant. Nee, Wir werden gleich sehen, warum rot und warum blau. Okay. Hat einen spezifischen Grund. Und was glaubst du, Richard, wie viele von den roten und blauen Mauritius sind heute noch bekannt? Mm, zwei. Mm, mehr. Zwanzig. Da kommen wir dem Ganzen schon näher. Es sind 27. Okay. Und zwar zwölf von der blauen und 15 von der roten. Und Ferrari hatte insgesamt sieben davon in seiner Sammlung, was Rekord ist. Allerdings hatte er nur sechs davon gleichzeitig gehabt. Okay. Die Marken, also die blaue und die rote Mauritius, die sind damals in der britischen Kronkolonie Mauritius im Jahr 1847 gedruckt worden. Also acht Jahre früher als die ersten schwedischen Marken. Mhm. Und Mauritius war weltweit damals überhaupt erst das siebte Postgebiet, das Briefmarken herausgebracht hat. Mhm. Wir werden darauf noch zurückkommen, Richard, aber weißt du, welchen Nominalwert diese Marken hatten? Also zu welchem Wert sind die ausgegeben worden? Ich glaube, äh, du kannst jetzt aufhören, mir irgendwelche Fragen zu fragen, weil ich weiß nichts.
1: Ja? Verstehe. Aber ich schätze. Äh, nein, ich schätze nicht einmal. Ja? Kann nur falsch liegen. Sag es mir einfach.
0: Aber vielleicht noch eine letzte Frage. Weißt Aha. du, was auf der blauen Mauritius zu sehen ist? Was ist da als Motiv drauf?
1: Ich meine, es ist Mauritius, oder? Mhm. Das Einzige, was wir mit Mauritius in Verbindung bringen, ist der Dodo.
0: <lacht> Sehr gut. Aber der Dodo ist wahrscheinlich nicht der Dodo, oder? Nee. Ja. Nee. Was ist drauf? Die Queen, Queen Victoria. Ach so, ja, natürlich. Also die rote Mauritius, die hatte einen Nominalwert von einem Penny mhm. und die blaue Mauritius von zwei Pence, also zwei Pennies. Mhm. Und das Bildmotiv zeigt die Queen, also zu dem Zeitpunkt Queen Victoria. Und es ist alles kein Zufall. Also weder der Nominalwert noch das Motiv, wie wir gleich sehen werden. Mhm. Nach dem Tod von Ferrari übrigens in den 1920er Jahren ist seine Sammlung dann aufgelöst worden. Mhm. Und um die Geschichte mit der Tre Schilling Banco noch abzuschließen. 1996 wurde dieser Fehldruck für 2,5 Millionen Schweizer Franken verkauft. Und jetzt wird es interessant, weil... Seither ist diese Briefmarke noch zwei weitere Male verkauft worden, aber ohne, dass der Kaufpreis öffentlich geworden ist. Hm. Also ja. es könnte sein, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass es sich beim treschilling Fedruck um die teuerste Briefmarke der Welt handelt. Mhm. Offiziell ist es derzeit jedenfalls, Stand November 2023, eine rote Mauritius, die für 8,1 Millionen Euro versteigert worden ist. Mhm. Das erklärt aber alles noch nicht, warum und wo die erste Briefmarke eingeführt wurde. Schöne Überleitung. Die Briefmarke ist nämlich das Ergebnis einer ziemlich radikalen Postreform. Eine Reform, die die Welt des Briefeschreibens und überhaupt der Kommunikation komplett auf den Kopf gestellt hat. Und dafür müssen wir nach London ins Jahr 1680. Hm. In dem Jahr wird in London nicht die erste Briefmarke eingeführt, aber ein System etabliert, das zu einem Vorläufer wurde. Nämlich William Dockra und Robert Murray, die sorgen für die Einführung der London Penny Post. Das heißt, Briefe wurden innerhalb Londons für einen Penny zugestellt, was sensationell günstig war und in den folgenden Jahren Vorbildcharakter hatte dann für andere Postbezirke. Die Innovation war nämlich folgende. Das Porto wurde im Voraus gezahlt und zwar von der Person, die den Brief verschickt hat. Mhm. Und um anzuzeigen, dass das Porto bezahlt wurde, gab es spezielle Stempel und diese Stempel sind im Prinzip die Vorläufer der späteren Briefmarken. Mhm. Und der älteste bekannte Poststempel der London Penny Post, der stammt vom 13. Dezember 1680. Also es gibt durchaus auch Leute, die sagen, dass das eigentlich die Erfindung der Briefmarke ist, weil es eben bei der Briefmarke ja darum geht, dass du im Voraus für diese Leistung bezahlst.
1: Naja, aber eine Marke ist eine Marke und ein Stempel ist ein Stempel.
0: Ja, genau, ja. das sagen die anderen. Das ist das Argument, der, der okay, geht. Ja, ich
1: meine, nicht so schwierig.
0: Und jetzt klingt es in unseren Ohren so ein bisschen seltsam, dass das jetzt so die große Innovation sein soll. Man muss sich aber vorstellen, es gab vorher kein System zur Verteilung von Briefen innerhalb der Stadt London. Hm. Es gab zwar das General Post Office, das hat aber Briefe aus London nach außerhalb weiter verschickt. Also da wurde die Beförderung von Briefen zwischen den Poststädten organisiert, aber es gab kein Beförderungssystem innerhalb Londons. Und man musste sich halt dann selber darum kümmern, um an den Brief zu kommen.
1: Okay, das heißt, man hat dann, mehr auch nicht sagen können, hey, da ist ein Brief, weil dann hätte man einen Brief schicken müssen.
0: Ja, <lacht> genau. Man hat halt regelmäßig zu dieser
1: Poststelle gehen müssen, wahrscheinlich um zu Fragen, ob es einen Brief gibt.
0: Ja, und deshalb haben sich Geschäftsleute und alle, die sich das leisten konnten, die haben dann einfach private Kuriere und Boten beauftragt, hm. die dann einfach nachgefragt haben und dann die Briefe verteilt haben. ja. Und dank Dockra und Mary wurden die Briefe jetzt nicht nur innerhalb der Stadt verteilt, sondern vor allem im Vergleich dazu extrem günstig zugestellt. Diese Porterpauschale von einem Penny, die wird nämlich legendär. Und die richten dann Penny-Post-Büros ein und die stellen überall in der Stadt Briefkästen auf. Und was meinst du, wie häufig wurden die geleert? Die Briefkästen? Mhm. Ähm,
1: einmal in der Woche.
0: Dockra führt die stündliche Abholung ein. Die
1: stündliche Mit
0: bis zu zehn Lieferungen täglich für London und mindestens sechs Lieferungen für die Londoner Vororte.
1: Ja, wie viele Briefe sind da geschrieben
0: worden? Ja, <lacht> das ist genau die Postrevolution, Richard. Ähm, damit entsteht das erste Massenkommunikationsmittel, nämlich das Briefeschreiben. Huh. Die Londoner Penny Post war ein gigantischer Erfolg und wurde deshalb eben auch zum Vorbild für die Post auch andernorts. Es war nämlich genau das Vorbild für die späteren Postsysteme, auch wenn es dann noch eine Weile gedauert hat. Weil sehr, sehr bald ist nämlich schon wieder Schluss mit der Pennypost. Nach mhm. nur zwei Jahren gab es schon mehrere hundert Penny Post Büros und Briefkästen in der ganzen Stadt verteilt. Und was ich da noch nicht gesagt habe, was nämlich noch sensationeller ist als diese stündliche Abholung, DOCRA macht eine Zustellgarantie für Briefe, nämlich Briefe wurden innerhalb von vier Stunden zugestellt. Hm, ja, nicht, nicht schlecht. Vier Stunden. Und vielleicht noch ein Satz zum Poststempel. Das war so, der war so dreieckig und an den Linien des Dreiecks stand, also an den drei Linien stand Penny, Post und dann Paid. Mhm. Und in der Mitte war ein Buchstabe, der angezeigt hat, in welchem Penny-Post-Büro der Brief dann abgestempelt worden ist. Es ist jetzt allerdings so, dass der Erfolg der London Penny-Post ihr auch zum Verhängnis wird. Ja. Weil es regt sich jetzt bald Widerstand. Das General Letter Office, dem gehen die Aufträge verloren. Was auch für die Abnahme von Staatseinnahmen sorgt. Die privaten Kurierdienste laufen Sturm. Und außerdem gab es in der Politik Stimmen von Leuten, die gesagt haben, naja, vielleicht wird die Post jetzt auch verwendet, um revolutionäre Ideen schneller zu verbreiten und um sich zu verabreden. Hm. Was bei einer vierstündigen Lieferzeit ja tatsächlich auch möglich ist, also hm. sich zu verabreden. Und so kam es, dass nach nur zwei Jahren, 1682, die London Penny Post verstaatlicht und dem General Post Office zugeschlagen wird. Mhm. Und damit war in London auch Schluss mit dem günstigen Postversand. Die Postgebühren wurden sofort erhöht. Und in Zukunft dient jetzt eben die ehemalige Penny Post vor allem dazu, die Kriege gegen Frankreich zu finanzieren. Mhm. Insbesondere während der Napoleonischen Kriege, also um 1800, da wurden die Postgebühren massiv erhöht.
1: Aber sagen wir mal, die Überlieben davon ausgegangen, hast du gesagt, dass so lange wird es nicht weitergehen. Ich bin davon ausgegangen, dass die halt pleite gegangen sind, weil es so günstig war. Nee, ganz und gar nicht.
0: Aber dem ging es wirtschaftlich
1: sehr gut. Das heißt, das schiere Volumen hat auch dafür gesorgt, dass sie profitabel sind.
0: Ganz genau, ja. Aha. Das ist übrigens auch dann die These, die dann nachher jetzt zur Postreform führen wird, wo dann die Briefmarke auch eingeführt wird. Das ist, heißt, wir müssen dafür sorgen, dass mehr Briefe versendet werden, weil das bringt uns mehr Geld, als wenn wir hohe Gebühren verlangen und es werden wenig Briefe versendet. Ja. Die Portegebühren, die wurden jetzt im ganzen Land immer weiter nach oben geschraubt, sodass um 1800 das Verschicken eines Briefs so viel gekostet hat, wie der Tageslohn von einem Arbeiter. Also okay. es war einfach jetzt nichts mehr, was sich die breite Bevölkerung wirklich leisten konnte, Briefe verschicken.
1: Okay.
0: Gleichzeitig war es aber schon so, dass das britische Parlament einzelnen Städten die Einrichtung von lokalen Pennyposts erlaubt hat. Also es gibt in einigen Städten etablierte Pennyposts, zum Beispiel bekannt ist die in Edinburgh. Okay. Aber das war eben jeweils nur lokal, also du konntest so nicht landesweit diese Briefe verschicken. Mhm. Also lokal hat es an einigen Stellen funktioniert, aber man war sich im 19. Jahrhundert im Vereinigten Königreich darüber einig, dass der Zustand der Royal Mail, also des General Post Office, dass diese landesweite Post dringend eine Reform bedarf. Mhm. Also die Post, die galt als schlecht verwaltet, als verschwenderisch, als teuer, als langsam und sie waren ja zu dem Zeitpunkt so die führende Industrie- und Handelsnation. Mhm. Und da hieß es eben, gut, der Zustand der Post, der passt einfach nicht zu unserem Standing. Also ja. Wir müssen schon auch eben eine moderne und zukunftsfähige Post auch haben. Ja, das ist ja auch
1: wahrscheinlich so ein bisschen Flaschenhals gewesen dann bei allen wirtschaftlichen Dingen, oder? Wenn du ein Postsystem hast, das so schwerfällig und langsam und teuer ist.
0: Ganz genau. Also gerade für den Handel ist es natürlich auch wichtig, für die Geschäftsleute ähm, Briefe verschicken zu können, zuverlässig. Mhm. Ja und was macht man, wenn es einen politischen Willen gibt, was zu verändern? Man gründet einen Arbeitskreis. <lacht> Sehr gut. Ich wollte gerade sagen, äh, man
1: holt irgendwie so... Consultants oder so, die sich dann darum
0: kümmern. In dem Fall ist Consultants ein Mann namens Roland Hill. Es ist so, es wird eine Untersuchungskommission eingerichtet und das war im Jahr 1835 und wurde vom britischen Parlament eingerichtet mit dem Ziel, einen Vorschlag für eine Postreform zu erarbeiten. Und der Mann, der diese Postreform entscheidend prägt, ist ein gewisser Roland Hill. Der schreibt nämlich den Text Post Office Reform, Its Importance and Practicability. Und dieser Text legt die Grundlage für das moderne Postwesen. Mhm. Er stammen zwar nicht alle Ideen von ihm, aber er sorgt in den folgenden Jahren für die Umsetzung der sogenannten Universal Penny Post. Die galt nämlich jetzt für das gesamte United Kingdom und nicht nur für London wie die London Penny Post, fast zwei Jahrhunderte vorher. Mhm. Und ein Element erkennt man jedenfalls sofort wieder, Richard, und was. Was erkennst du wieder von Uniform-Penny-Post zur London-Penny-Post? Ähm, naja, halt äh, Penny-Post. Genau, der Penny. Ja. Das heißt, der Postpreis sollte landesweit einheitlich sein und einen Penny pro halbe Unze-Gewicht betragen. Also eine halbe Unze sind 14 Gramm. Mhm. Und vorher war es so, dass es Porto nach der Entfernung und der Anzahl der Blätter berechnet wurde, die man verschickt hat. Mhm. Und diese Idee mit dem einen Penny, die greift äh, Hill nicht nur von der London Penny Post auf, sondern auch vom Zeitungsmarkt. 1836 hat man nämlich beschlossen, dass die Stempelsteuer bei Zeitungen auf einen Penny reduziert wird. Das heißt, Zeitungen wurden jetzt für einen Penny landesweit verschickt. Mhm. Das war so ein bisschen ein Role Model dann für die Post. Der Hill, der hat sich nicht schon immer mit Post beschäftigt. Der ist 1795 geboren und bevor er zum Erfinder des modernen Postdienstes wurde, war er viele Jahre Schulleiter in Birmingham. Und ab 1835 kommt er dann mit dem Thema Post in Berührung, liest sich da erstmal ein und macht schließlich dann einen Vorschlag, der jetzt vom britischen Parlament aufgegriffen wurde. Und was man noch sagen muss, der Anspruch, den er an die Postreform gestellt hat, das war schon mehr als, wir machen es billiger und einfacher, Briefe zu verschicken. Also für ihn war die Post, wie er das genannt hat, ein Engine of Civilization. Also, mhm. er war davon überzeugt, dass sich die Gesellschaft dadurch eben zum Besseren entwickelt. Mhm. Tja, und jetzt kommt die Frage, wie sollte man jetzt diesen Penny bezahlen? Und so zur Preiserhöhung muss man sich ja überlegen. Ne? Die London Penny Post, das war 200 Jahre vorher und da hat es auch schon einen Penny gekostet. Und jetzt, diese Postreform in den 1840er Jahren, da kostet der Brief auch einen Penny. Mhm.
1: Wie mit den Hot Dogs bei Costco
0: in den USA. Wie
1: ist das da? Ne, naja, der kostet auch seit Jahr und Tag dasselbe. Einen Dollar? Ich weiß nicht, ob es ein Dollar ist. Nein, es ist ein bisschen mehr, aber auf jeden Fall, vielleicht ist ein Dollar. Auf jeden Fall kostet der seit Jahr und Tag dasselbe und es ist Hauptaufgabe im Unternehmen. Also jeder, der ein CEO wird, mhm. quasi also eine Hauptaufgabe, aber ist eine Aufgabe dafür zu sorgen, dass der den gleichen Preis behält.
0: Interessant. Ja. Die Frage ist also jetzt, wie sollte man diesen Penny bezahlen? und Hill macht folgenden Vorschlag, nicht wie sonst üblich der Empfänger, sondern wie bei der London Penny Post auch schon, sollte die versendende Person den Penny im Voraus bezahlen. Mhm. Also bislang war es eben so, wenn du dir einen Brief abgeholt hast beim General Post Office, dann hast du eben als Empfänger den Brief gezahlt.
1: Was ja keinen Sinn ergibt eigentlich, oder? Genau. Weil dann kann man dich ja ruinieren, <lacht> wenn man dir ständig Briefe schickt. Es, in der nichts Wichtiges steht.
0: Ja, es gibt vor allen Dingen zwei Geschichten, die dann zu dem Zeitpunkt kursieren, was Hill auch stark macht. Er sagt, zum einen gab es dann quasi so Betrugsversuche, wo du auf den Umschlag schon die Nachricht schreibst und dann den Brief nicht annimmst. Ne? Und dann aber schon ah. die Nachricht quasi <lacht> überbracht hast und sagst, ah, tut, tut mir leid, ich kann ihn leider nicht annehmen. Ja, ja. Und hast aber trotzdem die Nachricht erhalten. Und die zweite Sache, die häufig kommt, die gerade Hill auch betont, sind diese Geschichten von von Müttern zum Beispiel, die Briefe von ihren Söhnen nicht annehmen können und aber schon seit Jahren nichts mehr von ihnen gehört haben und dann super traurig sind, weil sie eben den Brief dann nicht bezahlen können.
1: Ja, ich meine, es erinnert mich auch an die Frühzeit der uh, SMS. Da mhm. hast du ja teilweise auch für SMS bezahlt, die du gekriegt hast. Echt jetzt? Ja. ja. Ich glaube, in den USA ist es noch viel länger so gewesen als bei ah. uns. Da hast du noch lange Zeit für SMS auch bezahlt, wenn du sie
0: gekriegt hast. Ah, das kann ich mich gar nicht erinnern.
1: Ja, das ist ähnlich absurd, ja.
0: Mhm. Und der Vorschlag ist jetzt also, wie bei der London Penny Post auch, den Hill macht, dass das Porto eben im Voraus bezahlt wird und zwar von der Person, die den Brief auch versendet. Und er macht zwei Vorschläge. Der eine Vorschlag ist, es sollte schon vorgedruckte Umschläge geben, die man sich kaufen kann. Also so vorfrankierte Briefbögen. Man kann die kaufen und dann den Brief verschicken oder man klebt eine Briefmarke drauf. Und Klebemarken waren jetzt an sich auch keine neue Erfindung. Also die waren nämlich üblich als eine Art Quittung für die Zahlung von Steuern. Also die hat man dann zum Beispiel auf ein offizielles Dokument geklebt, um anzuzeigen, dass die Steuern dafür bezahlt wurden. Ja. Das war ja auch in Österreich zum Beispiel lange üblich, diese sogenannten Stempelmarken.
1: Naja, als ich angefangen habe zu studieren, hat es noch Stempelmarken gegeben.
0: Ja, ich bilde mir nämlich auch ein, dass ich so einen alten Studierendenausweis von der Uni mhm. Wien gesehen habe, wo so Klebemarken drauf waren. Ja. <lacht> ähm, das heißt, immer wenn man am Amt was bezahlen musste, zum Beispiel für ein Dokument, dann wurde eben als Zahlungsbestätigung wurden diese Aufkleber draufgegeben. Ja. Und es ging in Österreich, habe ich gelesen, noch bis ins Jahr 2002. Also deshalb hast du es wahrscheinlich auch noch aktiv. Ja, erlebt. genau. Hast du den noch mit den Stempelmarken, deinen Ausweis? Ähm, ich bin mir nicht sicher.
1: Also, ich habe sie ja irgendwann, dann hast du mir ja pro Semester so ein, auch so eine Klebemarke gekriegt, so eine große, die du reinkleben musst müssen. Und ich habe so lange studiert, dass man <lacht> dass mein Studierendenausweis dann schon so dick war und den kaum mehr in, in meinen Täschlein gekriegt habe. Ja, sehr gut. Aber ich glaube, er ist dann auch irgendwie ausgetauscht worden, als dann mhm. quasi diese neuen kommen sind ohne Stempelmarken. Aber ja, ja. Irgendwo dürfte ihn vielleicht noch haben.
0: Es wurde zum Beispiel auch lange die Kfz-Steuer über Stempelmarken bezahlt. Mhm. Jedenfalls Hill legt seinen Vorschlag erstmals 1837 der Regierung vor. Der wurde angenommen und Hill sollte jetzt die Umsetzung übernehmen und am 10. Januar 1840 war der offizielle Start der Universal Penny Post. Noch gab es aber weder Briefmarken noch Briefbögen. Hast du schon mal von den Mulready Stationery gehört? Nein. Das war Briefpapier, das von William Mulready designt wurde. Okay. Und das war ab Mai 1840 im Handel. Also ich habe gesagt, die Idee war auch so vorfrankiertes Briefpapier zu verkaufen. Und William Mulready war ein Maler, eigentlich bekannt für seine romantischen Darstellungen von ländlichen Szenen. Und Hill ist eigentlich davon ausgegangen, dass den Leuten vorfrankiertes Papier viel lieber wäre als Briefmarken. Und das Design der Mulreadys, das sieht so aus, du hast oben die Britannia mit einem Schild vor ein Löwe. Und rechts und links sind die Kontinente Asien und Nordamerika dargestellt. Und an der Seite jeweils sind Menschen beim Lesen von Briefen zu sehen. Und Darunter stand dann entweder Postage One Penny oder Postage Two Pence, je nachdem. Mhm. Und das Mulready-Briefpapier wurde aber nach wirklich sehr, sehr kurzer Zeit schon wieder vom Markt genommen, weil die Leute fanden es einfach nicht gut. Und der Hill stellt dazu fest, I fear we shall have to substitute some other stamp for that design by Mulready. The public have shown their disregard and even distaste for beauty. Also ihm hat es offenbar gefallen, aber die Öffentlichkeit hat ihre Geringschätzung und sogar Abneigung gegenüber diesem Papier gezeigt. Mhm. Gleichzeitig kommt aber die Briefmarke mit auf den Markt im Mai 1840. Und die erste Briefmarke, Richard, ich weiß, ich soll dir nicht noch mehr Fragen stellen, aber <lacht> weißt du, wie diese Briefmarke heißt? Ich, nein, <lacht> ich habe keine Ahnung. Das war die One Penny Black. Okay. One Penny Black und die wurde zu einem riesigen Erfolg und es ist die erste selbstklebende Briefmarke der Welt. Lass mich raten, sie war schwarz. Sie war schwarz. Was glaubst du, was war das Motiv auf dieser Briefmarke? Äh, wahrscheinlich die Königin. Queen Victoria, genau, die seit 1837 an der Macht war. Mhm. Also Hill ist deshalb heute bekannt als der Erfinder der Briefmarke, wobei ihm die Erfindung nicht alleine zugeschrieben wird. Wie gesagt, sämtliche Ideen der Postreform waren nicht unbedingt neu, aber er hat sie halt umgesetzt letztlich. Mhm. Es gibt noch einen anderen, den James Chalmers, ein Zeitungsverleger, ein britischer, der gilt auch zeitgleich mit Hill als Briefmarkenerfinder. Und es gibt noch einen anderen, noch einen dritten im Bunde, und zwar der Lovrenk Koschier. Der Lovrenk Koschier, das war ein österreichischer Beamter, der ist in der Nähe von Laibach aufgewachsen, also dem heutigen Ljubljana der slowenischen Hauptstadt, und Koschir war Rechnungsbeamter in Wien und zuständig für die Bezahlung der Postleistungen. Mhm. Und weil das so kompliziert war, machte er im Dezember 1835, also deutlich vor der Einführung durch Hill, dem Präsidenten der KK Allgemeinen Hofkammer einen Vorschlag, nämlich die Einführung von aufklebbaren Brieftaxstempeln. Mhm. Die Idee war wirklich Vorausbezahlung des Briefportos durch aufgeklebte Stempel. Er nennt sie aber nicht Briefmarken, sondern er nennt sie gepresste Papieroblaten. <lacht>
1: ja, warum auch nicht äh, das Ganze kompliziert ausdrücken, wenn es äh, einfach auch ging.
0: Es wäre heute aber der schönere Ausdruck für Briefmarke, so ja. die gepresste Papieroblate. Allerdings, sein Vorschlag wurde im Mai 1836 abgewiesen. Hm. Daher... Keine Oblaten für Österreich. Genau. Ab dem 1. Mai 1840 wurde also die One Penny Black verkauft und die Menge des britischen Briefverkehrs hat sich ab dem Moment vervielfacht. Die Marke war schwarz, wie der Name eben schon sagt, zeigt das Profil von Queen Victoria, die seit 1837 an der Macht war, also genau zu dem Zeitpunkt, zu dem die Postreform startet. Die Folge war einfach eine Kommunikationsrevolution, also man kann es wirklich nicht überbetonen dazu, weil es hat die Gesellschaft des viktorianischen Englands einfach entscheidend mitgeprägt, mhm. weil Briefe schreiben jetzt in weiten Teilen der Gesellschaft zum Alltag gehört hat. Also die One Penny Black ermöglicht erstmals eine Massenkommunikation landesweit, weil durch den niedrigen Preis eben viel mehr Menschen daran teilhaben konnten, nicht nur Reiche, Adlige oder Geschäftsleute. Dann hinzu kommt, dass es eben eine landesweite Kommunikation war, dass einfach das Land auch insgesamt näher hat zusammenrücken lassen. Und man darf auch nicht vergessen, es gibt noch keine Telegrafie, es gibt noch kein Telefon, keine E-Mail, kein Social Media. Und ich habe schon meine Geschichte gemacht über das erste flächendeckende Kommunikationsnetzwerk, die optische Telegrafie. Mhm. Und wenn du dich erinnerst, wie die funktioniert hat, damit war halt überhaupt keine Massenkommunikation möglich.
1: Ja, außer also jeder hat irgendwo so seinen Signalturm stehen, seinen <lacht> ja. eigenen. Ja.
0: Also mit Briefen und dem System der Universal Penny Post kann man jetzt eben vom ersten Massen- und Kommunikationsmedium sprechen. Und es ist halt auch eine Zeit, deshalb habe ich das jetzt auch so betont mit dem viktorianischen Zeitalter, weil es eben auch eine Zeit ist, die sehr prägend ist für das Vereinigte Königreich. Also eben dieses viktorianische Zeitalter. Und das ist eben jetzt sehr stark geprägt worden durch die Post und durch diese Kommunikationsrevolution, weil Briefe schreiben einfach so, ein, ja, so zum Alltag gehört hat in dieser Zeit. Mhm. Und gleichzeitig wird sich jetzt dieses Portosystem, wie wir es kennen, international durchsetzen und zwar relativ schnell. Also Hill begründet im Grunde das moderne Postwesen. Mhm. Und bei der One Penny Black ist es so, da steht oben Postage und unten One Penny. Und diese Marken hatten zunächst keine Perforierung, also die mussten wirklich ausgeschnitten werden aus dem Bogen. Und jetzt kommt gleichzeitig kommt noch eine blaue Variante auf den Markt, die Two Pants Blue. Für Briefe mit einem Gewicht bis zu einer Unze, also bis zu 28 Gramm. Mhm. Und ich höre es schon rattern bei dir, Richard. Du sagst, ah, die rote und die blaue Mauritius. <lacht> Wieso nicht schwarz und blau? Mhm. Die One Penny Black war nur kurz auf dem Markt. Die wurde fast 70 Millionen Mal gedruckt. Ist heute auch noch über eine Million Mal erhalten. Also die zählt mit Sicherheit nicht zu den seltensten Briefmarken. Also je nach Zustand kriegt man die auch schon recht günstig, so deutlich unter 100 Pfund. Mhm. Das Aktionshaus Sotheby's hat 2021 versucht, eine One-Penny-Black mit einem Schätzpreis von 4 bis 6 Millionen Pfund zu versteigern, was ihnen nicht gelungen ist, obwohl diese One-Penny-Black aus dem allerersten Druck stammt. Mhm. Aber sie war deshalb nur kurz auf dem Markt, weil die One-Penny-Black wurde mit einem roten Stempel entwertet und sie stellen fest, dass man die rote Tinte gar nicht so gut drauf erkennen kann. Und sie sich außerdem gut vom Schwarz der Marke wieder entfernen lässt, sodass man die zwei zweimal <lacht> verwenden konnte. Sehr gut. Und deshalb wurde 1841, also nach nur einem Jahr, aus der One Penny Black die One Penny Red. Und jetzt war die Marke Rot und der Stempel Schwarz. Und von der One Penny Red wurden 21 Milliarden Stück gedruckt. Und es macht, denke ich, die Dimension klar, wie hoch der Briefverkehr zu der Zeit war. Aha. Ab 1850 gab es die dann auch perforiert, also zum Auseinanderreißen mit einer Zähnung rundherum. Und die One Penny Reds wurde dann bis 1879 gedruckt und dann von anderen Varianten abgelöst. Mhm. Was aber seither bis heute gleich geblieben ist, ist, dass jeweils der King oder die Queen im Profil zu sehen sind. Also aktuell Charles Dritte. Und was sich auch geändert hat, preislich ist es inzwischen deutlich mehr als ein Penny. Mhm. Das Faszinierende ist aber jetzt, dass innerhalb von wenigen Jahren sich die Idee der Briefmarke praktisch weltweit verbreitet. Also nicht nur in britischen Hoheitsgebieten, wie zum Beispiel in den Kolonien. In der Schweiz zum Beispiel gibt es bereits 1843, also drei Jahre nach Einführung der ersten Briefmarken, auch Briefmarken. Und die rote und die blaue Mauritius, und jetzt weißt du auch, warum rot und blau. Rot ist eben die Penny variante und blau ist die zwei Pence variante mhm. Deshalb ist die Farbe auch kein Fehldruck. Also, Blau war eben auch im Vereinigten Königreich die Zwei-Pence-Marke. Mhm. Die Rote und die Blaue Mauritius, die wurden 1847 ausgegeben, also sieben Jahre nach der One Penny Black. Und ähm, ja, die beiden Marken ähneln, beziehungsweise sind im Grunde der One Penny Red und der Two-Pence Blue nachempfunden.
1: Mhm.
0: Rechts und links gibt es aber im Gegensatz jetzt zu One Penny Black oder zu One Penny Red noch Text und zwar steht Post Office auf der einen Seite und auf der anderen Seite steht Mauritius. Mhm. Und es wurde aber lange spekuliert, ob es nicht doch ein Fehldruck war, ob nicht eigentlich äh, draufstehen sollte Post Paid und nicht Post Office. Weil mhm. in den nächsten Serien wird nämlich Postpaid draus statt Post-Office. Er ja auch mehr Sinn eigentlich,
1: oder? Weil es ja quasi darstellen soll, dass man bezahlt hat, was jetzt hier verschickt wird.
0: Ja, genau. Eigentlich ist Postpaid auch logischer, aber man geht wohl davon aus, im Moment, dass es schon Absicht war, Post-Office zu schreiben. Mhm. Und dann aber draufgekommen ist, eigentlich wäre es besser, wir schreiben Postpaid. Mhm. Die erste deutsche Briefmarke. Wann glaubst du, ist die erstmals ausgegeben worden, Richard? Na, du hast gesagt,
1: es verbreitet sich relativ schnell. Mhm. 1840 ist die Black rausgekommen, also würde ich sagen 1850.
0: Ein klein wenig früher, nämlich 1849, also ein oh. Jahr vorher, nämlich ja. zwei Jahre nach der Roten und Blauen Mauritius und zwar in Bayern. Ah ja. Die Briefmarke der Schwarze Einser. Mit Was heißt wirklich der Schwarze Einser? Der Schwarze Einser, genau. Mit einem Nominalwert von einem Kreuzer. Aha. Also das Motiv ist einfach eine große Eins, daher eben der Name. Und eigentlich hätten sie es besser wissen müssen oder sie hätten einfach in London nachfragen können, warum sie die One Penny Black bald in Rot rausgebracht haben. Die schwarze Farbe stellt Sie natürlich auch in Bayern als unpraktisch raus, weil man hier die Marke sogar noch mit schwarzer Stempelfarbe entwertet hat. <lacht> mhm. Deshalb würde aus dem schwarzen Einsern dann bald der rosafarbene Einkreuzer und später wurde er dann gelb, nachdem man sich nämlich mit Österreich auf gleiche Druckfarben für gleiche Wertstufen geeinigt hat. Mhm. Was dann einfacher war, eben im Grenzpostverkehr das zu organisieren oder den Wert einfach auch gleich erkennen zu können. Mhm. Der schwarze Einser ist nicht ganz billig. Es gibt zum Beispiel einen Block mit zwölf zusammenhängenden Marken, wobei eine der Marken auf dem Kopf steht. Und dieser Block, der ist immerhin für 320.000 Euro versteigert worden. Und das erwähne ich deshalb, weil dieser 12 block mit schwarzen Einsern bereits in der Sammlung von Philipp von Ferrari war.
1: Natürlich, war es nicht.
0: <lacht> ähm, Richard, und die erste österreichische Briefmarke, da hast du recht, die wurde 1850 zum ersten Mal gedruckt. Sehr gut. Und um so diese rasche Verbreitung nochmal zu verdeutlichen, zehn Jahre später, also im Jahr 1860, wurden Briefmarken bereits in 90 Ländern ausgegeben. Das zeigt nochmal diesen gigantischen Erfolg dieser Idee. Mhm. Was interessanterweise auch praktisch mit der Erfindung der Briefmarke beginnt, ist auch das Sammeln von Briefmarken. Also die Philatelie entsteht schon kurz nach der Erstausgabe von Briefmarken. Hm. Einfach auch, weil sich Briefmarken halt auch so schnell und ähm, ja, im Grunde dann auch so allgegenwärtig sind. Ja. Und das Wort Philatelie, das wird dann zum ersten Mal in den 1860er Jahren verwendet. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, Richard, bei der Deutschen Post gibt es mittlerweile auch sogenannte mobile Briefmarken. Hast du von denen schon mal gehört?
1: Ähm, nein. also das ist ja ein bisschen eine
0: Tautologie, oder? Weil die ja. sind ja eigentlich dazu gedacht, mobil zu sein. <lacht> das stimmt. Ich habe neulich zum ersten Mal so einen Brief bekommen und es sieht wirklich witzig aus, weil man schreibt da selber handschriftlich eine Zahlen- und Buchstabenkombination hin, wo sonst mhm. eine Briefmarke hinkommt. Also man schreibt Hashtag Porto und dann den Porto-Code und hat damit dann die Briefmarke. Also man bezahlt die natürlich vorher und kriegt dann diesen Code gesagt. Und das ist die mobile Briefmarke, die man sich selber schreiben kann. Aha. Soweit ich gesehen habe, gibt es die in Österreich aber nicht. Hm. Ich glaube, in Österreich gibt es jetzt äh, die Krypto-Briefmarke. <lacht> ja, die, sind die
1: einmalig? Äh, wahrscheinlich, bin mir nicht ganz sicher. Es ist irgendwie, äh, ich glaube, da war auch irgendein Consultant ähm, beteiligt. Verstehe. Weil es also ergibt, glaube ich, wenig Sinn. Vor allem jetzt, nachdem Kryptomäßig äh, kryptomäßige auch wieder ein bisschen winterlich aussieht. Mm. Aber ja, ich glaube, also ja, Innovationen gibt es hier in diesem Bereich wohl auch immer in dem Fall.
0: Ja, naja. Also ich muss sagen, die mobile Briefmarke ist tatsächlich eine ganz gute Idee. Ich meine, du kannst einfach diesen Code draufschreiben und hast die Briefmarke und du mm. musst nicht äh, dir noch was ausdrucken oder so. Das finde ich schon eine ganz gute Idee. Ja, ich glaube,
1: einer der Hauptgründe, warum ich grundsätzlich in meinem Leben wenig Briefe geschrieben habe, war, glaube ich, auch immer so, dass ich nie Briefmarken gehabt habe oder dass es mir zu umständlich war, zur Post zu gehen und Briefmarken zu holen für den Fall, dass ich irgendwann mal einen Brief schreibe.
0: Ja, und da also. kommt bei mir noch was dazu. Ich mache das so selten, weil ich habe immer Angst, dass ich das falsche Porto draufklebe. Und deshalb will ich den Brief immer bei der Post abgeben, damit ich sicher ja. sein kann, so die kleben schon das Richtige drauf. Ja, ja. <lacht> naja. Und Richard, das war meine kurze Geschichte der Briefmarke und wie sie erfunden wurde und warum es zu einer Kommunikationsrevolution kam durch die Erfindung der Briefmarke.
1: Ja, fantastisch.
0: Ich meine, wie du gehört hast, mein,
1: mein Wissen, was Briefmarkenwesen angeht, ist äußerst limitiert, auch voller Falschinformationen. Ich bin sehr froh, bin sehr froh, dass du hier mit diesen Dingen aufgeräumt hast und diese Geschichte gemacht hast. Sehr faszinierend. Klassisches Beispiel für so eine für so eine Geschichte, wo was erklärt wird, von dem man halt weiß, dass es existiert hat und irgendjemand wohl irgendwann erfunden hat, aber keine Ahnung, warum es zustande gekommen ist. Was ich persönlich so am faszinierendsten finde an dieser ganzen Entwicklung, ist eben das, was wir vorher besprochen haben, mit, dass der Empfänger oder die Empfängerin des Porto zahlen muss für den Brief. Ja. Und dass es eben bis zur Einführung dieser Briefmarke gebraucht hat oder eben auch die Entwicklung 200 Jahre vorher dass man auf die Idee gekommen ist, vielleicht sollte die Person bezahlen, die den Brief verschickt <lacht> ja, ja. <lacht> und nicht diejenige, die den Brief erhält.
0: Das ist echt so interessant, weil das ist so ein Gedanke, der für uns so selbstverständlich ist hm. und der musste sich aber echt erst über ähm, ja, lange Zeit etablieren.
1: Mhm. Hervorragend. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, haben wir darüber gesprochen, warum die berühmte Blaue Mauritius eigentlich so berühmt ist, wenn es kein Fehldruck war?
0: Ich glaube einfach nur, weil es eine der frühesten Briefmarken ist und weil sie so selten oder weil hm. sie als so selten gilt.
1: Weil halt wahrscheinlich nicht so viele Briefe von Mauritius aus verschickt worden sind, oder?
0: Genau, ja. Und es gibt auch so ein paar wirklich, ähm, naja, wie soll man sagen, bekannte Briefe, die mit der blauen Mauritius verschickt wurden. Es gibt zum Beispiel einen Brief, also der Gouverneur von Mauritius, der gibt ja diese Marken aus und seine Frau verschickt, glaube ich, noch am Tag der Ausgabe und einen Tag später Einladungen für einen Ball, den sie veranstaltet. Und diese Briefumschläge zum Beispiel, die sind heute noch mit, also zählen zu den teuersten Briefumschlägen überhaupt. Und einen davon, glaube ich, der ist sogar im Besitz der britischen Königsfamilie.
1: Hm. Ja, im meine, auch nicht so überraschend, oder? <lacht> ja. Das stimmt. Nicht so, dass die sich nichts leisten könnten. <lacht> das stimmt.
0: Weil es gibt ja 27 Stück davon, also so selten sind diese Mauritius. Also ich meine, ich würde schon eine nehmen.
1: Hm. Naja, ich bin jetzt ähm, so ein bisschen, habe jetzt so ein bisschen an Ansporn, meine alten Alben zu finden. <lacht> Weil die sollten, glaube ich, noch bei meinen Eltern sein. Aha. Die habe ich damals nicht umgezogen, als ich nach Wien gezogen bin. Ah, ja. Aber die mhm. sollten noch existieren. Muss ich mal reinschauen, ob ich vielleicht äh, zufälligerweise diese schwedische ja. äh, drei Schilling, was ist das, drei Schilling
0: ja, der, drin habe. Genau, wobei die gibt es ja, nur doch. einmal. Das wäre natürlich ja, wirklich doch. interessant, wenn du die hättest. Ja eben, man weiß nur von einer.
1: Kuno, <lacht> <lacht> <Cool lacht> vielleicht warte dein Schatz in diesem ja. diesem Album, die ich damals geschenkt gekriegt habe aber ich meine, es war wirklich so absurd, weil ich habe gesagt, ich möchte gerne Briefmarken sammeln und habe angefangen, ein Album mit äh, halt herkömmlichen Briefmarken zu besorgen und mhm. dann bin ich quasi wie die wie die Jungfrau zum Kinder gekommen, wenn man so will, äh, mit diesen Alben, die mir dann geschenkt wurden und sofort das Interesse verloren, weil <lacht> äh, weil es ist ja dann für mich nichts wert gewesen, weil ich habe selber nicht gesucht oder gefunden ja. oder irgendwas damit gemacht und habe es ja. halt einfach gehabt und ich glaube der Kern einer solchen Sammelleidenschaft ist ja nicht per se das Besitzen, das ist ja auch was, aber glaube ich, dieser Weg dorthin, dass du sie besitzt. Ja, ja, vor allem. Dieses Gefühl, dass du jetzt sowas gefunden hast. Und, ja.
0: und ich kann es schon nachvollziehen, weil dadurch, dass die ja weltweit verbreitet sind, kann man einfach überall, wo man ist, kann man dann nach Briefmarken mhm. schauen und kann sich dann. Also es ist einfach so ein unglaublich großes Feld auch und gleichzeitig aber auch ein künstlerisches Feld, weil die ja die Motive eben auch ja doch teilweise sehr, sehr schön sind. Ja, also ich kann mir vorstellen, wenn man ein
1: bisschen tiefer eindringt in die Geheimnisse der Philatelie, dann kommt man wahrscheinlich auch drauf, dass es so bei den Sammlerinnen und Sammlern unterschiedliche so Subkulturen gibt wahrscheinlich, oder? Also solche, die sagen, ich sammle nur diese Briefmarken mit schönen künstlerischen Motiven und naja, ich sammle genau. nur die aus dem und dem Land oder ich brauche die, was weiß ich, meine Sammlung besteht aus... Den günstigsten Briefmarken aus jedem Land oder solche Dinge.
0: Ja, naja, genau. Und es muss irgendwie jetzt, ja. immer vollständig sein. Das ist, glaube ich, auch so. <lacht> Immer vollständig, ja, ja. Sehr.
1: Weil ansonsten, äh, eben, äh, gibt es ja keinen
0: Sinn, irgendwas zu sammeln, wenn du nicht irgendwie ein Ziel hast, wo du hin willst damit, naja. denke ich. Und gleichzeitig kann das Ziel wahrscheinlich auch gar nicht mehr sein, ich will alle Briefmarken der Welt sammeln, weil davon gibt es wahrscheinlich viel, viel, viel zu viele. Mhm. Deswegen ist es ein gutes Hobby,
1: weil naja. du eigentlich immer was zu tun hast. Ja, naja, stimmt. Und es kommen immer neue raus. Ja, Ich meine, mittlerweile durch eben solche Dinge wie diese mobile Briefmarke und andere Innovationen in dem Bereich verändert sich aber halt wahrscheinlich auch die Philatelie, oder? Weil du halt auch immer weniger Briefmarken hast, neue, die du dann hierfür verwerten kannst.
0: Ja, das stimmt schon, ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass es ein bisschen langweiliger wird bei den Neueren, weil inzwischen kannst du die halt wahrscheinlich auch alle einfach aus dem Internet kaufen und bestellen, ja. so, dass du gar nicht mehr so sehr auf die Jagd gehen musst, sondern du musst dann einfach Kataloge durchforsten und bestellst dann einfach.
1: Ja. Danke, Internet. Naja, Wieder mal was zerstört.
0: <lacht> ja. Großartig. Das ist wie bei Magic-Karten zum Beispiel. Also, früher gab es da halt jeder mal so einen Ordner zum Tauschen. Inzwischen gibt es hm. halt einfach so Orte im Internet, wo du einfach Karten einzeln kaufen kannst und kein Mensch tauscht mehr in einem Laden Magic-Karten, weil du kaufst ja halt einfach dann die Karte einzeln, wenn du die brauchst. Ja.
1: Ist genau gleich. Ja. Wie bei
0: Magic-Karten. <lacht> <lacht> es gibt viele Parallelen, würde ich sagen. Aber, aber lass uns das an der Stelle nicht vertiefen. Was mir wichtig war bei dieser Geschichte und warum ich sie auch so faszinierend fand, ist, dass es eben nicht nur darum ging, die Briefmarke zu erfinden und dieses Porto eben umzudrehen, dass es der Versender oder die Versenderin zahlt, sondern dass es wirklich auch gleichzeitig zu dieser Verbilligung kam für einen Penny, dass du halt wirklich sagst, wir wollen, dass so viele Menschen wie möglich in der Lage sind, Briefe zu verschicken. ja. Eben finde ich auch so faszinierend, dass das auch
1: funktioniert hat. Mhm. Ja. Dass du so ökonomisch betrachtet ist ja ein bisschen ein Gamble gewesen, wahrscheinlich, oder? Ja, genau, ja. Das so zu machen, aber es hat ja funktioniert. Sehr gut. Ich gehe davon aus, es ist kein Hinweis, sondern du bist auf diese Geschichte gestoßen im Zuge deiner Vorbereitungen für die Turn- und Taxis-Geschichte,
0: oder? Ähm, jein, also es ist schon so. Ich wollte was zum Thema Post machen, aber ich wollte eben nicht unbedingt gleich einsteigen mit der Erfindung der Post durch Ton und Taxis. Ich habe aber einen Hinweis von Markus bekommen, der gesagt hat, schau dir mal die Geschichte der Briefmarke genauer an. Mhm. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, in dem Moment dachte ich mir, das ist doch echt seltsam. Also nachdem ich mich ein bisschen eingelesen hatte, dass es über 400 Folgen gedauert hat, bis ich auf die Idee gekommen bin, mir die Geschichte der Briefmarken genauer anzuschauen. Weil es wieder so ein Thema ist, das eigentlich so auf der Hand liegt. Ja. Also Briefmarken sind so allgegenwärtig und man geht eigentlich davon aus, dass man weiß, seit wann und wie es die gibt. Ja. Aber ich wusste ja. nichts drüber. Nichts.
1: Ja, wie immer halt. Erfindung des 19. Jahrhunderts. Ja, wirklich, ist das ist wirklich. Danke, 19.
0: Jahrhundert. <lacht> <lacht> Großartig. Ja, so ist es. Was Literatur angeht, gibt es natürlich Unmengen. Was mir gut gefallen hat, aber ja, man muss auch sagen, hat gewisse Längen, aber kann ich auf jeden Fall empfehlen, auch als Lektüre ist das Buch Posting It, The Victorian Revolution in Letter Writing von Catherine Golden. Mhm. Weil da geht es eben, was jetzt in der Folge wahrscheinlich ein bisschen zu kurz gekommen ist, da geht es auch wirklich um diese ganzen sozialen Veränderungen durch das Briefschreiben noch. Mhm. Also da geht es wirklich auch darum, was hat die Briefmarke oder wie hat das Briefeschreiben die viktorianische Gesellschaft wirklich geprägt.
1: Mhm. Also zum Beispiel sowas wie Alphabetisierung wahrscheinlich auch, oder?
0: Genau, so, solche Themen, genau, ja. Mhm.
1: Sehr gut, notiere ich mich, weil das, äh, notiere ich mich, notiere ich mir, weil äh, klingt für mich auch interessant, da würde ich gerne noch ein bisschen vertiefen. Gut, ähm, bin mir sicher, du könntest wahrscheinlich noch wahnsinnig viele über die Entwicklung der Briefmarke und die Folgen sagen, aber was hältst du davon, wenn wir übergehen zum äh, zweiten und letzten Teil dieser Folge?
0: Ich würde sagen, das sollten wir jetzt machen.
1: Gut. Feedback-Hinweis-Blog, wer uns Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, einfach an feedback.geschichte.fm schreiben, man kann auch auf unserer Seite kommentieren Geschichte.fm kann uns auch auf den diversen Social Media Plattformen kontaktieren da heißt man Geschichte.fm Also auf Mastodon da gibt man am besten Geschichte.social in einen Browser ein und landet direkt auf unserem Profil und wer uns reviewen will, Sterne vergeben. Übrigens, fällt mir ein, uns hat jemand geschrieben und zu Recht darauf hingewiesen, dass es nicht Review heißt, sondern Review. Oh. Ja? Eine Review. Seit Jahr und Tag sage ich es falsch.
0: Und seit 423 ja. Folgen falsch gesagt. Ja, mhm. mein
1: ganzes Leben ist schon falsch gesagt. Ja? Review. Ich versuche es jetzt richtig zu sagen. Auf jeden Fall, wer uns reviewen will, ja. Sterne vergeben und all solche Dinge kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder einfach grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann.
0: Wer uns auch lesen will und nicht nur hören will, hat die Möglichkeit, sich ein Buch zu kaufen. Im gut sortierten Buchhandel gibt es das Buch Geschichten aus der Geschichte, in dem wir 20 Geschichten geschrieben haben, die es im Podcast noch nicht zu hören gab, beziehungsweise 19 sind es nur, aber ich würde sagen, die Details kann man aber anders klären. Unter Geschichte.shop gibt es Merch zu kaufen, also T-Shirts, Tassen, uh, Hoodies und derartiges Zeug. Und es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Podcast werbefrei zu hören. Zum einen gibt es bei Apple Podcasts den Kanal Geschichte Plus und bei Steady kann man sich den Feed kaufen für 4 Euro im Monat. Da gibt es alle Informationen unter Geschichte.fm. steady Wir bedanken uns in dieser Woche bei Tom, Heike, Wolfgang, Nikolas, Susanne. Christopher, Markus, Michael, Lukas, Dominik, Pauline, Andreas, Thomas, Marie, Laura, Julia, Joe, Sebastian, Nadja, Michael, Stefanie, Jakob, Roberts, Stefan, Ute, Matthias, Christoph, Bernd, Simon, Dan, Kai, Melanie, Bastian, Heike und Dine. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank und vielen Dank an Lene Kieberl fürs Schneiden dieser Folge.
0: Und dann würde ich sagen, Richard, machen wir doch das, was wir immer machen. Genau,
1: geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat. War der mal auf einer Briefmarke?
0: Äh, ziemlich sicher, würde ich sagen, gab's. Ja, äh, ja ich würde mal sagen, dass es ziemlich sicher Gedenkbriefmarken gibt. Sehr gut. Auf denen das Counterfeit drauf ist von Bruno Kreisky lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen,
1: der Reporter wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
0: 1500 1800. Oh Gott. 1500. Ähm, <lacht> lange <lacht> Zeit.